0: «Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?»
1: Как они там? Обычно этот вопрос в эфире «Вести ФМ». В это время в субботу задают три человека – Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Но наш друг, наш соведущий, находится на ответственном задании – И сегодня пропускает заседание нашего клуба веселых старичков, обсуждающих постсоветское пространство. Поэтому мы с Маратом вдвоем, но постараемся провести это так, как делаем это обычно на троих. Ну, понятно, что начать я предлагаю с Украины. Потому что на этой неделе там масса всего случилось, даже без относительно пресловутого нормандского формата, нежелания Зеленского даже прочитать, что же он там все-таки подписал на парижском саммите и так далее, и так далее. Значит, на первом месте я бы для себя выделил бы обвинение, которое выдвинул глава вот этой вот... Э- Абсолютно неканонической православной церкви Украины, товарищ Епифании по адресу нашего фаворита, не побоюсь этого слова сказать, раскольника, со времен товарища Сталина, Тающий Филарета Денисенко. Денисенко обвинили в том, что он является ставленником Москвы и послушным исполнителем
0: нашей воли. Да, его, во-первых, в этом обвинили, но параллельно его и запретили сразу же. Ну, чтобы два раза не вставать, да. действительно, что ж тут. То есть, после всех этих обвинений и каких-то, на, на мой взгляд, достаточно робких реакций на эти обвинения со стороны Филарета и его окружения, прозвучало сегодня от Епифани заявление, что вообще Киевский патриархат ликвидируется, и нет его больше. И теперь на Украине раскольники представлены только в виде ПЦУ. И больше то соответственно... есть одни раскольники запрещают других раскольников. одни раскольники запрещают других правда при этом применяют не канонические или в кавычках или без да, какие то аргументы а сугубо правовые то есть они э, неораскольники полагают что эта старая гвардия уже давно вошла в состав православной церкви украины и соответственно не имеет права быть самостоятельным юридическим лицом марат все бы хорошо но я на месте эпифании бы,
1: поаккуратнее бы, делал бы подобного рода заявления. Потому что если просто представить, скольких людей схарчил уже за прошедшие годы товарищ Филарет Денисенко, если вспомнить о том, что на Украине вопрос церковной, так сказать, юрисдикции решается не где-то, а в Министерстве культуры, а вовсе не в самой ПЦУ. И не в храмах, явно. И даже не в храмах. Если вспомнить, что сам президент, ну, по крайней мере, на эту минуту, товарищ Зеленский, он всю предвыборную кампанию, если кого и вспоминал, то только исключительно Филарета, именем этим он гвоздил к позорному столбу, Петра Алексеевича Порошенко, то у Епифания шансов-то выстоять ну, не так, чтобы очень много.
0: У Епифания прежде всего нет харизмы, что очень важно для любого церковного, вообще религиозного деятеля легитимного или нет, но, тем не менее, определенная харизматичность, ну, какое-то воздействие на своих политических, и экономических конкурентов это требуется, конечно. Филарет, при всем том, что ему в этом году исполнилось 90 лет, он действительно со времен Сталина уже в руководстве различных значит, церковных структур до начала 90-х годов он находился в Русской Православной Церкви, занимал высшие иерархические посты в ней, претендовал, и это совершенно, он это и не скрывает, на значит быть патриархом московским и все Руси на соборе 90-го года. Но ему обещано Но ему было. было обещано, да, он так считал, и когда это известная история, когда он сходил в цкпсс а еще тогда существовавший в преддверии собора, ему сказали, как значит, церковь выберет, и вот церковь его не выбрала. Нет, ну результате... там, там,
1: там, там хитрее сказали, там сказали, что у нас же сейчас перестройка, ну, новое, перестройка мышление, и новое мышление, демократизация.
0: Да, там а... разные существуют версии, кто это ему сказал? По некоторым версиям Александр Николаевича я да. по другим Егор Кузьмич Легачев. Это даже уже не важно. Кто-то ему, значит, это сказал. А в результате он, понятное дело, не стал патриархом, и тогда он решил стать другим патриархом, просто вот таким, каким он посчитал необходимым. Да? И дальше началась вот эта вся долгая, мучительная история а, раскола на Украине. Соответственно, он прошел огонь, воды и медные трубы. Медных труб у него тоже много, потому что сторонники у него есть, и они не согласны с решением Епифания, и они на местах, что называется. Nee, давай, давай
1: честно скажем, что у него сторонников, наверное, раз в 200 побольше, чем у Епифания, него... потому что вся его паста как раз и составила изначально структуру ПЦУ.
0: А кроме того, те иерархи, в кавычках, которые теряют вместе с Епифанием свои посты в результате этой церковной реформы, они, безусловно, не получили чего-то в ПЦУ и, соответственно, оказались у разбитой карты. Им не 90 лет. Им жить, да жить. И, соответственно, они остались полностью вне, вообще в пролете. Очень многие. Поэтому там вообще разговор идет о Михайловском соборе в Киеве, который, и, а, который Филарет захватил в начале 90-х годов, и он является таким а, кафедральным да, собором его церкви. Так что там очень много поставлено на кун. И, кроме того, вот эта затаенность какая-то и спокойствие пока в ожидании, которое демонстрирует Филарет, оно действительно полностью с тобой согласен, оно временное оно во многом основывается на том, что Зеленский не выработал, старательно пытался, и это ему пока удавалось, не ассоциировать себя с какой-либо из этих сторон. Да, он ритуально заявлял значит, какие-то ну, свои такие заявления в общем в духе всей этой самостийности, но какой-то, вот такого явно, какой-то явной симпатии, что в сторону ПЦУ, что в сторону Филарета, он пытался не демонстрировать. Это делалось намеренно, поскольку он понимал, что часть электората его, это и значительная часть, возможно, это те верующие, которые находятся в лоне московской патриархии. Поэтому, выражая свои симпатии в адрес еретиков, он тем самым потерял их. Поэтому вот он выждал. Но это совершенно не означает, что это будет продолжаться долго. Хотя, с другой стороны, со стороны именно украинской власти, президента, Рады, я вообще не вижу никаких особо, никакого особого решения церковного вопроса. А как его решать? Ну, если его решать, э, э,
1: руководствуясь сердцем, то надо вернуть всю Филарету и разойтись. Ну, какое там, может быть, другое решение? Ну, Порошенко
0: вот руководствовался сердцем, он вообще считал себя теологом, он допускал для себя в Константинополе, в Стамбуле, допускал, э, значит, ну, человек с такой, мягко говоря, сомнительной репутацией, допускал, значит, различные какие-то теологические... -э 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 Экзерсисы. Слушай, вот. у него вообще икона с самим собой дома висит. Да, поэтому... Что ему Константинополь, он, он, прости Он Господи. молится сам на себя. Вот, а здесь более такие ребята осторожные в этом смысле. Как мне кажется, они не только, только осторожны, но и не очень опытные в этих вопросах. Потому что одно дело, значит, такой давно уже сотрудничавший с Раскольниками Порошенко, он и до президентской власти уже имел с ними опыт общения вообще в церковном вопросе тертый калач, а другое дело шоу-бизнес, который, как известно, не очень, значит у нас выцерковлен вот, и поэтому, не делая для себя каких-то дополнительных обременений, Зеленский эту тему игнорировал, а игнорировать ее в последующем и долго это уже невозможно, потому что когда-то этот вопрос возникнет, мне, конечно, мало волнует судьба Филарета и его, значит, этого окружения. Откуда они... такая черствость. Потому что, во-первых, я верю в то, что Филарет для себя какую-то определенную кормушку найдет. Это для нас, ему век, желаемому здоровья и долголетия, правда, в самом таком прямом смысле слова, потому что очевидно, что. Он колоритный такой персонаж. При всем том, что мы можем не разделять его взгляды, в том числе и политических, а взгляды у него, кстати, меняются год от года. Он Человек не... раскол. Он, человек раскола, он непоследователен. И в этой непоследовательности в какой-то даже его такое злое обаяние существует. Во всяком случае, за ним интересно наблюдать. Но если говорить серьезно, раскол церкви – это раскол нравственный, это раскол еще более усугубляющий и так расколотую Украину, еще и по церковному вопросу. И э, если это периодически э, сопровождается погромами, захватами храмов, избиениями людей, я имею в виду прихожан Московского Патриархата, Русской Православной Церкви, то это не, не смешно, это не ирония. Это большая-большая украинская трагедия, которая продолжается с 1992 года. И конца ей не видно. Ну,
1: знаешь, есть и хорошие новости. Вот э, я считаю, что надо поздравить. Наш друг большой, в кавычках, миллиардер Джордж Сорос, признан вторым по влиянию человеком на Украине в почти уже заканчивающемся в 2019 году. Рейтинг 100 самых влиятельных людей и явлений составлен на основе опроса украинских политологов и опубликован на Украине. То есть это нельзя сказать, что это зрадники какие-то, да, что это нас опросили. Нет, опросили именно украинцев. И вот они показали, что Сорос на втором месте. Его считают вдохновителями всех реформ, которые проводились с 2014 года. Кроме того, говорят, что он имеет влияние на действующее правительство во главе с Гончаруком и даже
0: руководит целыми группами депутатов Верховной Рады. Вообще, Украина страна возможностей. страна возможностей и страна, которая придает силы вообще людям. Вот 90-летний так называемый патриарх Украины Филарет Денисенко, 89-летний <с. Сорос, который прямо расцвел на Украине. <с. Политики <с. сплошь перспективные. Да, то есть вот есть какие-то места токсичные для людей, а есть места вот прямо благодатные. Они создают какие-то новые возможности, открывать новые горизонты для людей. Поэтому все замечательно. Если украинские политологи полагают, что иностранный гражданин одиозный, известный различными скандалами и политической дестабилизацией влияет на премьер-министра Украины Гончарука, и это хорошо, то значит тогда у меня к этим политологам вообще вопросов нет. Ну, конкретно, если говорить про соросовское движение, безусловно, все вопросы, которые касаются национальных отношений на Украине, кстати, религиозных тоже, языковых, вообще культурных, это соросовская прерогатива, поэтому в этом смысле можно с ними согласиться, что влияние он определенно оказывает то нескончаемое количество различных, сообщений о межнациональных конфликтах, о проблемах и так далее. Чем хуже в национальной сфере, тем лучше для СОРС. Это его делянка. Мы это знаем по всем постсоветским государствам, где он отметился. Даже тем, где вроде бы национальных отношений ну... В общем-то, и ожидать было каких-то конфликтов неоткуда. Тем не менее, они откуда-то находились. То же самое касается его родины Венгрии, где нескончаемая тема. Вот, кстати говоря, все эти закарпатские дела, мне кажется, он держит в загашнике, потому что он хорошо знает:
1: еще и венгров накрыть. Абсолютно.
0: Это его, это его тема то, что происходит с некоммерческими организациями Будапешта, что происходит с так называемым свободным университетом Будапешта, вот это нескончаемая позиция Виктору Орбуну по, на, на левой направо, да, который объединяет очень большое количество людей, а, очень странно как-то консолидировавшихся в этом соросовский след, ведь соросовские акции, они, как правило, объединяют людей необъединенных, не объединяемых по сути, да, то есть людей левых и правых, националистов и либералов, они как-то очень легко с соросом окучиваются, поэтому все, что мы видим на Украине, я не беру сейчас экономическую сферу, да, а вот именно национальную сферу, здесь очевиден его след, поэтому с одной стороны, восхищение политологов я не разделяю, потому что я не очень понимаю, как мы можно восхищаться тому, что иностранный гражданин со столь интересной репутацией управляет кабинетом министров или влияет на него. А с другой стороны, очевидно, правота в их словах есть, безусловно, его влияние ощутимо. Оно ощутимо, оно просто вот не просто да, по каким-то конкретным шагам, а по, по всей тенденции национальных отношений в современной Украине.
1: А между тем президент украины ну не который сорос а который пока действующий владимир александрович зеленский заявил что эпоха бедности в стране закончится еще при его каденции и они сделают это шаг за шагом ну первое о чем я подумал что если закончится эпоха бедности должна видимо начаться эпоха нищеты потому что когда последние три недели уже даже самые такие вот ура, патриотично настроенные деятели на Украине стали обращать внимание, что экономика вперед с приходом Зеленского не то что не шагнула, а как-то она даже и не собиралась это делать, а на это же был расчет, что вот новый президент, проведет большие красивые экономические реформы, и страна понесется в большое прекрасное светлое будущее. Но ничего этого ведь не произошло. И теперь вот объявлено, что эпоха бедности закончится.
0: Ну, объявлять это не не имеет никакой политической и экономической перспективы. Объявлять Объявлять можно в экономически развитом государстве давать какие-то, Оптимистичные или пессимистичные прогнозы и от этого, например, повышаются или понижаются котировки акций, мы это знаем, да? Допустим, в той же Германии заявление о статистике рынка труда соответствующих ведомств может в определенной мере влиять на экономическую внутреннюю конъюнктуру. Это а нормально. Марат, вот
1: ты сейчас польстил очень сильно стране возможностей, сравнив ее там с рынком в Германии. Вот, поэтому.
0: А здесь, ну, говори, не говори, заявляй, не заявляй. А что от этого может поменяться и хуже не будет? Хуже-то от этих заявлений ну что может быть хуже ну про я не думаю что какое-то, какое-то количество людей на украине столь наивны что могут в это верить да ну и лучше от этого не будет потому что лучше не может быть из-за отсутствия скажем инвестиций и таком зашкаливающем уровне коррупции, которая на Украине есть. Поэтому, ну а о чем тут можно говорить? Он может что угодно прогнозировать и дальше в гораздо более легких, сравнительно, да, в кавычках, легких форматах, а, к сожалению, мы не видим подвижек. А что мы можем говорить об экономической стране? Не, ну почему
1: в борьбе с коррупцией, преступностью, одержанной, я считаю, что гениальнейшая победа, это они вот сейчас расследуют дело Шеремета спустя столько лет, Пять у них есть участников этого действия. Все, как один, сплошь, герои АТО. Ветераны, То есть, по Ветераны, да, повоевали аж на Донбассе. А некоторые так и вообще написали даже целый гимн АТО, который, между прочим, пиарился непосредственно господином Порошенко. И параллельно же, они же всех этих людей еще обвиняют в том, что они это агенты Москвы. То есть Я не понимаю вообще, как это может у них сочетаться в головах. То есть, с одной стороны, все участники убийства Шеремета сказали о том, что они планировали в том числе расшатать политическую ситуацию на Украине. Спрашивается, зачем вы ее расшатывать, она и без того в расшатанном состоянии. Война у вас в стране, война это само по себе э, явление, которое способно расширять что угодно. Второй момент, они при этом убивали Шеремета, поскольку считали его агентом Москвы, будучи сами рукой Москвы,
0: как нам заявил товарищ Аваков. Ну, то есть это какой-то сумасшедший дом просто без остановки Да, и еще взывает вопрос, если они такие ветераны, такие участники АТО они, видимо, предполагали, что воюют за территориальную целостность Украины, как они это постулируют. С другой стороны, по версии следствия, они дестабилизируют положение на Украине. Тогда надо определиться. Если бы они были просто какие-то площадные убийцы, это одно, один разгар. С другой стороны, они вроде бы борцы за украинское единство, как это одно с другим у них сочетается. Они что, хотят развалить Украину или они хотят объединить Украину? И при чем тут Шеремет? Какие конкретно к нему у них претензии? Претензий там масса. То есть из того э- объема информации, которая на сегодняшний день есть, е- есть, то с одной стороны они его обвиняют в связи с Россией, с другой стороны там и националистические какие-то совершенно э- чудовищные заявления в этих текстах в адрес Шеремета прослеживаются. Слушай, но это тоже безумие.
1: Обвинять записного идейного русофоба, который поддержал э, шовинизм во всех странах постсоветского пространства, где хоть кто-нибудь говорил какую-нибудь гадость по-, по поводу русских, это был уже первый друг Шеремета. Обвинять этого человека в работе на Россию, ну это, это я не знаю, это уже крейзи хаус какой-то в чистом виде. Ну это, э, ладно, ветераны, а то эти безмозглые. Они, может быть, действительно не читали ни разу ни одну статью Шеремета на сайте, например, «Украинская правда». Хотя странно, да, потому что ее, верно ее, их с завидным постоянством обсуждали и цитировали в подавляющем большинстве там, украинских этих политических шоу и телеканалов. Окей, но люди, которые говорят о том, что в этом деле замешана Россия, они-то чем руководствуются? Что мы рассматриваем несколько версий, основополагающие из которых он работает на Россию. То есть человек, который боролся с нашим ридным ордером еще тогда, когда никаким Майданом вообще не пахло. Но в 2008
0: году, ну, можно вспомнить. Ну, он, собственно, ветеран вот этого и движения. То есть вот уж что ветеран, то, они, наверное, не вот эти заявленные люди. Кстати, в, в их адрес поступило очень много защитных таких слов со стороны целого такого ветеранского украинского движения. И теперь этих людей, которые защищают подозреваемых, их тоже хотят в чем-то обвинить. То есть там уже такая пошла цепная реакция. С другой стороны, там прозвучала идея, что одна из подозреваемых планировала выстрелить из Града по Киеву. То есть уничтожить Киев из-за его части. Зачем? А, вообще никакие, все какие-то обы, оборванные такие реакции. Надо сказать, что многие журналисты, в том числе знавшие «Шереметы» и до сих пор работающие в «Украинской правде», они, у них очень много вопросов к этой версии. Она же такая какая-то в форме шоу была сделана. Там же все еще следствие не закончено, но уже, значит, все фотографии, все, вся информация об этих людях появилась, об этих подозреваемых. То Там
1: есть... еще и подозреваемые э, заговорили иначе. Вот этот главный подозреваемый, он же рок-музыкант, он уже сказал, что вообще никакого отношения к украинским националистам не имеет, никакого нацизма он теперь уже не исповедует, и вообще он наполовину еврей, оставьте
0: его в покое. Ну, Ну, не знаю. Я тоже не знаю, но все, что исходит из ведомства Авакова... Оно э, все вызывает большие вопросы, особенно учитывая, что это ведомство, как известно, и контролировало, и контролирует большое количество добровольческих батальонов и различного рода такого, таких э, структур, э, которые вроде бы не государственные, они не входят в структуру правоохранительных органов, но с другой стороны координируется МВД. Поэтому здесь очень много вопросов. И главным вопросом является то, что озвученный конкретный мотив этого преступления, почему конкретно, да, вот помимо всяких мифов и легенд, был убит Павел Шеремет во время этого, этих всех следственных мероприятий, которые вдруг стали так столь публичными, не было и не появилось. Это вопрос-то в главный в другом, на самом
1: деле, Марат. Почему это было озвучено спустя такой большой срок это лето шестнадцатого года и в момент, когда Арсен Борисовичу Авакову нужно было показывать, что
0: называется товар лицом. И когда э, решается вопрос о возможном его, значит, продлении его полномочий. Появилось это только сейчас. Напомним, что само преступление произошло в 2017 году летом, и тогдашний президент Порошенко обещал, значит, по горячим следам все это решить. Все это перешло к его преемнику, преемнику во всех смыслах. Я хочу это подчеркнуть: преемнику, просто да, вот
1: преемнику. Судя по тому, что происходит с матерью убитого, известнейшего украинского писателя, политолога, историка Олеси Бузины, то преемник во всех смыслах этого слова: Валентин но опять кинули, теперь с ней не собирается разговаривать генпрокурор Реба А чем Шапка. это отличается от Порошенковских лет? Я Ничем. не
0: вижу ничего. Нет. А
1: это опять же вопрос, который мы уже с тобой артикулировали сегодня в эфире. Это просто вопрос к тем удивительным умам, которые рассказывали нам о том, что пришел условно настроенный на конструктив и на русских президент Украины. Вот. Enjoy it. Мы сейчас на несколько минут прервемся на «Дело важное» на выпуск новостей. И сразу после него с Маратом продолжим программу Бывший.
0: Не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 34 минуты в российской столице. В эфире «Вести ФМ» программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Нашего коллеги и друга Алексея Мартынова сегодня нету. Он на ответственном задании, но на следующей неделе будет. И будет ответствовать перед нашим, так сказать, месткомом по факту своего отсутствия. Мы же пока продолжаем. На прошлой неделе мы говорили о том, что вот в Армении интересная такая ситуация, там постоянно кому-то обвинения выдвигают и так далее, и так далее. Но Киргизия решила не отставать. И бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа». Атамбаева подозревают... В убийстве заместителя командира этого подразделения во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме 7 августа. Ну, это когда вот вдругдневная был, да. была эпопея, по данным следствия, сотрудник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова, однако ранее МВД заявлял, что он был застрелен из автомата. Ну, это само по себе достаточно странное такое противоречие неужели нельзя извлечь пулю все-таки? Но. У меня вопрос в другом. А что, президент Киргизии, он член сборной, что ли, по стрельбе? Откуда такие навыки, чтобы снайперской винтовки Драгунова положить заместителя командира Альфы? Или у Альфа такой уровень, что человек, который
0: не работал никогда снайпером, может подцелить замкомандира? Ну, там обвинение же прицепилось к тому, что Атамбаев, пытаясь защитить свою охрану, да, заявил о том, что выстрелы осуществлял он сам, дабы, чтобы охрана не имела каких-то проблем потом правовых. Да, он... А из чего он выстрелы осуществлял? Вот. И в том-то и дело, что в этот день, в день этой трагедии, а собственно, какого-либо расследования не осуществлялось, потому что вся... История была только для того э, раскручена, чтобы его задержать и арестовать в этот момент, да, чтобы не, Мар... не продолжалось. Давай
1: начнем вот про... от простого к сложному. Согласись, что э, стрелять
0: вверх из автомата Калашникова несколько проще, чем из снайперской винтовки Драгунов. Полностью согласен. Но здесь э, на тот момент, в августе этого года, вообще вопросов о расследовании убийства, спецназовцы их вообще не было тогда, то есть там речь шла исключительно о другом, чтобы, собственно, поддержка со стороны людей, которые в этой Аларче, значит, в этой резиденции в пригороде Бишкека находились, чтобы она не перенеслась в Бишкек, ну чтобы не возникла возникло новое, значит, тюльпановая или какая-то там это уже осень, да, осень да, да. шло там тюльпаны Не очень, значит, растут. Ну вот новые революции, Поэтому теперь, когда Тамбаев задержан, вот теперь ему обвинения очередные, новые могут предъявляться какие угодно, в том числе по тем событиям, которые произошли в августе. Надо сказать, что группы его поддержки, они, кстати, никуда не делись. Они очень активны в интернет-сообществе, зажигают в этом смысле его родственники, его семья, его сын который, значит, неоднократно уже давал интервью и различные там, значит, делал выступления, осуществлял выступления, такие достаточно, как мне кажется, разумные с точки зрения логики всех тех событий, которые происходили в 2018 и 2019 году, и имеют эти интернет-заявления большую поддержку, то есть по количеству просмотров, комментариев и вообще какой-то вот движухи вокруг этих YouTube, таких конференций они очень влиянием определенным на граждан Кыргызстана, как мне кажется, обладают. Ну, что логично,
1: абсолютно, потому что когда у вас появляются вот подобного рода новости, они, если и способны что-то вызвать, то только недоверие к власти, потому что э, есть же разница между винтовкой и автоматом. И что за это время э, э, следствие не проводило экспертизы, ну
0: извините, я просто в вот не поверю. Ну вот теперь к декабрю решили просто эти заявления и эти обвинения усилить. Понимаешь, как бы не просто так отстреливался, защищался. Не, ну хорошо, а
1: усилить их можно было бы, согласно здравому смыслу, не от фонаря, но хотя бы там чем-то руководствуясь.
0: Понимаешь, просто этот частный случай Атамбаева, он почему похож, вот ты вначале совершенно справедливо его сравнил с событиями в Армении. Он повторяет вот этот сценарий. Власти предыдущие делегитимизируются. Окей. Но делегитимизируется не Атамбаев, а весь период, таким образом, его а, руководство и все те правовые решения, которые он осуществлял, таким образом мы каждый раз начинаем историю, в данном случае, Кыргызстана с чистого листа. У нас был плохой Акаев, у нас был плохой Бакиев, у, на, у нас плохая... была плохая да, Роза да, которая, Атумбаева, значит, да. которая вообще фактически, мне кажется, образец демократии в том смысле, что она за власть не боролась, была переходным президентом, И когда состоялись выборы, она отошла от власти, и теперь она просто комментирует события, но она за власть не цеплялась. И, кстати, это вот такой респект ей в смысле того, что свою функцию, которую она объявила, будучи переходным таким лидером, она ее реализовала и отошла, фактически ушла из политики, хотя, безусловно, в масштабе Кыргызстана невозможно уйти из политики. Такое государство, даже если ты делаешь какое-то экспертное заявление со стороны, то все равно часть политического поля. Но, тем не менее, и она плохая, теперь плохой Атамбаев. Ну, вот таким образом, что? Вот все те периоды истории Кыргызстана, 25 летней уже практически 30-летние истории, они что, все, значит, нелегитимны? То есть, у каждого есть ошибки? Безусловно, у каждого из этих президентов очень много ошибок. Но... Уголовные их преследования, они повторяются. Таким образом, ставят под сомнение вообще легитимность действующей власти в Кыргызстане в исторической ретроспективе.
1: Я боюсь, что то, что вот происходит, это гарантия того, что при следующей смене власти, власть, вот, которая вот сегодня она проследует транзитом ровно по тому же самому направлению, потому что если вы начинаете вот, вот подобного рода э, выстраивать систему, она рано или поздно начнет пожирать политические
0: вас. конкуренты. Да, они есть. Да, сейчас власть легитимна, она избрана, да, ее признают э, международное сообщество, ее признают Российская Федерация. Это власть, которая контролирует ситуацию в Кыргызстане. Почему я на слове контролирует напираю? Потому что в Кыргызстане, как известно, темы севера и юга. Если вы юг Кыргызстана не контролирует, а мы знаем такие примеры, когда там э, фактически было без власти и хаос. Я имею в виду Оршская область, Жалобатская область, да. Если эта территория Кыргызстана не контролируется, вопросы к власти возникают. На сегодняшний момент, да, Бишкек контролирует всю совокупность областей территории Кыргызстана, но, тем не менее, повторение вот этого сценария, совершенно с тобой согласен, что новая действующая власть не заявит о том, что Жейнбеков в чем-то провинился, он еще нибудь там стрелял или не стрелял. Это совершенно... Никто от этого не застрахован. Мне бы очень хотелось, чтобы форматы да, политической борьбы политической конкуренции в Кыргызстане приобретали легитимные формы, а не вот этой делегитимизации и разрушения. Потому что таким образом репутация, имидж государства страдает прежде всего. В Азии это особенно сложно. Понятно, что это для каждого государства, европейского, неважно. Но если это происходит в Центральной Азии, это особенно сложно, потому что в Центральной Азии э, очень сильно, ну как бы сказать, очень много разных подводных камней, которые могут выстрелить, и потом тот, кто начал какую-то бучу, он сам же в ней может и утонуть. К сожалению, для Азии это особенный характер. Что касается Кыргызстана, у нас очень многие аналитики в нашей стране считают, Кыргызстан самой демократической из стран Центральной Азии. Я такое заявление, слово «сочетание» такое очень много раз слышал. Если если под демократией подразумеваются революции, то, и Снайперские, кто, винтовки, и снайперские винтовки, да, и гибель людей иногда большого количества людей, иногда одного человека. А для меня, например, это не имеет никакого значения, все равно гибель людей происходит. Если каждый раз начинается все снова, если а, уровень оттока населения из этого государства столь велик, а мы это прекрасно знаем, сколь серьезные масштабы да, миграции из Кыргызстана, то, извините, ну а о какой демократии здесь речь идет Если демократия на площади, площадная демократия, свержение действующей власти и переход к новой власти через обязательную революцию, то тогда, ну, наверное, эти люди правы называют это демократией, в кавычках. Я не знаю, идет ли эта демократия, собственно, во благо самому народу Кыргызстана. Сомневаюсь в этом.
1: Ты знаешь, меня вот в этом во всем поражает только один аспект. Вот все вот эти мудрейшие люди, которые делают заявление о том, где там какая демократия, правильная, неправильная. Они сами-то когда последний раз были вот. на территории Киргизской республики? Вот вообще, это... и были ли когда-нибудь?
0: А Вообще уровень экспертных знаний а, о Центральной Азии, он очень низкий у нас. Это совершенно очевидно. Очень много из того, что люди выучили на примере, не знаю, какой-то классической политологии или украинских кейсов. — или да каких-то это не иных... работает в случае Оно не Киргизии. работает там. Да, в случае с Киргизией вообще в случае с определьными государствами, потому что это другой совсем мир, другая система координат, другая, другие политические отношения между... Ну, например, для Кыргызстана до сих пор важным, важное значение имеет клановые отношения. Не олигархические кланы, а кланы прям в таком роде племя. Мы
1: сейчас на несколько секунд э, прервемся, сразу после этого продолжим программу «Бывшие». Не переключайтесь.
0: Вести ФМ
1: 18 часов 45 минут в российской столице. Программа бывшая Армин Гаспарян Марат Сафаров. И несмотря на отсутствующего сегодня по уважительной причине Алексея Мартынова, ни один выпуск нашей программы никогда не обходился без этой фамилии. Не обойдется он и сегодня. Ну внимательные слушатели прекрасно понимают, что речь идет про бывшего владельца, создателя бандитской олигархической системы Молдовы и его господарского величества э, Плохиша I в миру Владимира Плохотнюка. Как стало известно, клиент подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища на Украине. Ну, с одной стороны, в общем, понятно, потому что его ситный друг э, Петр Алексеевич Порошенко, его подельник по еще э, 90-м годам, все-таки пока еще... Активен на Украине. Понятно, что всю жизнь плохотнику в Майами не дадут провести, надо куда-то ехать. Но, видимо, среди трех предложенных вариантов: Румыния, Украина и Израиль милее всего, соответственно, плохишу Украина.
0: Ну, Румыния ведь может под давлением европейских институтов издать. — Кому? — Кому-нибудь, ну, то есть тут же ведь... — Нет. А, — нет, пока только мы больше всех его требуем. — Нет, проблема заключается в том, что Румыния периодически ритуально отчитывается в антикоррупционной своей деятельности, да? Здесь ключевое — ритуально, Марат, слово. — Ритуально, да. Это мы слышим неоднократно. Вот недавно совсем были а, выборы президента Румынии, а, там все повторилось, ничего не изменилось, президент все тот же. Но в ходе предвыборной кампании очень много вот этой вот риторики о антикоррупционном, значит, будущем светлом Румынии звучал И поэтому, ну, в Румынии как-то не камильфо, там не очень. Ну, на территории Европейского Союза с таким же благом можно находиться на территории Соединенных Штатов Америки с таким же знаком вопроса и рискованностью. Поэтому на Украине, как это ни странно окажется, да, быть плохотнюку гораздо более стабильно ты совершенно прав поскольку еще до сих пор влияние порошенко ощущается и серьезное поэтому плохо ничего не стоит там провести время тем более влияние несмотря на то что мы живем в эпоху глобализации можно и из майами управлять кишиневым но тем не менее все таки управлять вблизи границ гораздо более целесообразно видимо на его знаешь я
1: подозреваю что в той или иной степени господин плохотнюк и продолжает к сожалению управлять молдовой потому что люди то все остались то прежние по сути дела то есть мы же не говорим про правительство условно да оно поменялось но в парламенте есть же пожалуйста фракция демпартии все это чиновничество на местах оно что сильно извините модернизировало свои ряды по сравнению с концом весны началом лета да ничего подобного все эти люди они на местах и все многие из них в той или иной степени были плохотнюку обязаны кто своей карьерой кто извините своим финансовым благополучием а кто им и местом на свободе потому что по многим там Ручья, господи, тюрьма в три ручья рыдала за все то, что происходило в Молдове. Поэтому я подозреваю, что как минимум влияние создатель всей вот этой системы сохранил. И он будет стараться еще взять политический реванш, потому что ведь чем характерна ситуация в Молдове с этой точки зрения, Плохотнюк всегда может сказать, слушайте, ну вот вы без меня жили полгода, и что у вас
0: поменялось? Идеологически даже ничего не поменялось. Даже на словах ничего не поменялось. Да, идеологически,
1: и тем более не могло ничего меняться, потому что идеологии никакой нет. Там есть две идеологии. Одна – это идти в в союз с Россией, другая – не идти в союзе с Россией. Все. А поскольку ни у одной из сторон нету э, постоянного большинства конституционного, поэтому у государства нет идеологии как таковой.
0: Да, и в этом смысле никаких даже изменений конкретных э, ревизий этих двух идеологий тоже не произошло за этот период. То есть каких-то конкретных шагов. Куда же все таки идти, в эту или в другую сторону? Никаких изменений не произошло, произойти не может. Вообще я все более и более убеждаюсь, что есть такие государства, в которых вот такая э, ситуация, она является жизнеспособной для этих государств. То есть, единственно в таком формате они могут существовать. Если там побеждает какая-то одна точка зрения, они э, уже совсем рушатся.
1: Ну, Марат, тогда это безнадежно. Для да. развития государства как такового, если мы под э, государством подразумеваем не «fail state», вот это постоянное нахождение в раскоряке никогда ничего ну, хорошего не даст. Просто Но... исторически они так
0: сложились, что в них иного пути другого не может быть. В них могла быть единственная альтернатива — это нахождение в составе каких-то больших, огромных государств, как, например, Советского Союза. Да? Ну, или, или империя, Российской если империи, если мы про Бессарабию да, говорим. Так, если о а если они остаются один на один и становятся сами субъектами международного права, то в них не не может быть консенсуса по определению, потому что исторически они собраны из разных частей. Не может быть единого мнения в Тирасполе, не может быть единого мнения допустим на севере Молдовы, где особенно да, сильные молдов, молдавские настроения. Не может быть единого настроения у Кишиневской интеллигенции, скажем, и в Гагаузии. Ну, не бывает так. Поэтому, ну вот Кишиневская интеллигенция тоже, кстати, разная да, есть. она весьма неоднородная. Она весьма неоднородна. Поэтому они сложились так, как сложились. Сложились они в результате разных исторических обстоятельств. И поэтому вот эти две точки зрения, две идеологии в кавычках любез, они все равно э, будут существовать. И фактически при их существовании сохраняется государство.
1: Одна из основных э, сегодня в том числе новостей по по советскому пространству. Мы просто снова так, получается, возвращаемся к Украине. Просто мне скинули из э, Киева э, инсайдик. Значит, что опять журналистов забанили, несмотря на то, что президент Зеленских там всех пригласил. Значит, выяснилось, что причина запрета это то, что эта конкретно российская журналистка была
0: на территории Крыма. И это выяснили путем анализа ее странички ВКонтакте.
1: Yes. А, соответственно, если ты въезжал в Крым не с территории Украины, то ты, по мнению этих долдонов, нарушил территориальную целостность, значит, получаешь бан. Но я не очень понимаю, зачем они вот сейчас делают это заявление по поводу Крыма, если еще накануне все было сказано, что все российские журналисты, телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Звезда», «Спас», «ТВЦ» и так далее, они все по списку единым потоком будут внесены в миротворец, а это означает, что ты никуда не въедешь.
0: Причем здесь Крым? Нет, это, во-первых говорит о том, что слова президента, о чем вот нам наш коллега Алексей Мухин говорил, они, слова президента Украины, расходятся с делом. То есть он фактически не контролирует ситуацию на своих собственных границах. В данном случае вот в этих вот структурах, которые ответственны за встречу, значит, гостей. То есть, с одной стороны, президент, значит, ласково просим, а с другой стороны, отправляйтесь вы обратно от наших границ. Какие изменения произошли? Ну, можно эти заявления делать в Киеве, но если это заявление сделано в присутствии Путина, Макрона и Меркель. То есть это международный уровень. Надо тогда определиться, президент чего он? Своей собственной какой-то компании, друзей, которые пришли к власти из, значит, шоу-бизнеса в Киев, в администрацию, в офис президента. Или он президент конкретно всего государства, или какой-то его части и так далее. Тогда что происходит? Марат, это очень сложный вопрос,
1: на который, в принципе, ни ни у одного человека нет ответа. Меня даже сейчас с этой точки зрения, знаешь, интересует не там перспективы Зеленского, и как он там будет выяснять, почему такая а, Петрушка творится, и его выставляют клоуном а, на весь свет. Меня поражает то, что даже у Офиса Президента нет четко выраженной стратегии, как объяснить эти факты. Потому что если вчера было заявление миротворца, ну, по крайней мере, его надо было либо поддерживать... И говорить, да, это как бы наша консолидированная позиция. Либо его отрицать и звонить Антонине Геращенко и орать, что ж ты делаешь, паразит. А когда спустя сутки вы вываливаете, что российская журналистка была в Крыму, и на основании вот
0: этого мы ее не пускаем, ну это странно. Нет, ну для Украины в эпохе Порошенко характерно, что когда надо, они открещивались от миротворца. Они заявляли о том, что это вот миротворец сам по себе, это вообще не государственная контора. это когда значит, контора. МИД Германии на дубы да, встал. Да, поэтому в этом смысле это продолжение. Вот мы всю весь сегодняшний эфир, все эфиры говорили практически а, о разных, на разных примерах, на разных сюжетах о полной преемственности Зеленского-Порошенко, идеологической. Политической и вот этой сферы. Марат, тоже. Я, я скажу страшное.
1: Мы и завтра будем говорить ровно о том, что завтра придет Дмитрий Абзалов, мы будем говорить
0: про ГАЗ. Какие изменения, ни малейших изменений, не произошло? Хорошо, проверяют, значит, соцсети. Проверяют, кто где был, кто где, значит, отдыхал, где кто сфотографировался. Какие изменения по сравнению с тем, что происходило в 2015 или 2016 году, произошли? Нет, ни дело уже Марат,
1: Дело не в соцсетях, а дело в позиции, что всех журналистов телеканалов мы с копом объявляем персонами нонграта чем это отличается от того как вот нас массово вносили в список мировых пачками просто и при
0: этом всех журналистов мы значит Активно приглашаем посетить Украину, увидеть все своими глазами. Всех это кого? Это вот всех, всех просто, всех, которые ВКонтакте, тоже фотографии имеют с посещением Крыма, части России. Вот, вот всех, значит, мы приглашаем, и всех мы не приглашаем. Вот это одновременно прозвучало в течение двух суток или трех, да: из уст президента, из уст высших должностных лиц. Ну, давай этого посчитаем: президента. это
1: было понедельник, пятница и суббота. Соответственно,
0: вот. Промежуток, как бы они отдыхали. Ну, дня. Да, отдохнули, значит, набрали сил и, собственно, продолжили в том же духе. Ой, ну,
1: нам надо тоже, видимо, начинать закругляться, идти, набираться сил, чтобы завтра продолжить, подводить итоги недели и проводить параллели. Это была программа, бывшие. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Наш информационный эфир продолжит выпуск новостей. Не переключайтесь, на Вести всегда интересно.
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?